0: Děkujeme, že posloucháte Talk. Charitní podcast se zajímavými lidmi. Pokud chcete podpořit aktivity Charita Česká republika, potom se podívejte na web charita.cz nebo do popisku epizody. Díky dárcům může Charita pomáhat už sto let. Dobrý den, náš dnešní host je Lakomec, ale stejně tak je to třeba Karamazov, Oblomov, Šarlatán nebo Gamp, ale odrazím se od toho Lakomce, protože ten dnešní rozhovor bude třeba taky o štědrosti, bude o umění dávat a možná i empatii, pochopení a taky všech dobrých vlastnostech, které v člověku probudí pocit zodpovědnosti za ty druhé, i když je třeba osobně zrovna ani neznáte. Ze studia Charitolku zdraví Naděžda Hávová, A zdravím i herce a sportovce Ivana Trojana. Vítejte u nás, dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Já jsem ráda, že jste přišel. Já jsem záměrně řekla v úvodu Lakomec. Vzpomenete na tu roli? Režírovala
1: konce? Ano, ano on, ono to není tak dávno. Režíroval to můj velký kamarád Lukáš Lavice a můj souputník tím uměleckým životem, a nejenom uměleckým, i tím životem vůbec. Je to dost zásadní člověk v mém životě, takže eh, na to se nedá zapomenout.
0: <laughs> to je velmi specifická role. Já si říkám, jestli aby člověk to takhle prožil a zahrál a najednou se převtěl do Lakonce, jestli v sobě nemusí mít trošku nějakého toho, Nechci říct úplně lakomství, ale nějaké té zdravé sobeckosti.
1: No samozřejmě, tak to je je jasný. Člověk má téměř všechno v sobě a a buď to je to tam víc nebo míň a to je na tom tom, naherectví jako krásný, že to můžu v sobě objevovat, že to dokonce musím někdy objevovat, vydolovat ze sebe i i ty třeba negativní věci, ale oni tam jsou. Takže já, jako Ivan Trojan, určitě jsou chvíle, kdy se zachovám jako lakomec. Sobectví jako téma je velká, jako velký téma a někdy je těžký jako odlišit, rozlišit, co ještě je sobectví, co co ne a, a proč to tak je. Mm-hmm. A jestli se jako v životě chovám jako sobec a určitě jsem se uh, mnohdy zachoval jako sobec. Kdo
0: se nezachoval? No. Já jsem se dívala na vaše poslední rozhovory, ono jich z té poslední doby, ale ani z doby dávnější moc není, protože vy je moc nedáváte. Tak o to víc si vážím toho, že jste se mm-hmm. sešel tady se mnou ve studiu charitolku. Vy jste v loňském rozhovoru pro Respekt řekl Důležité je dělat hereckou práci poctivě a přitom se nebrat vážně. Ale já si tak trošku říkám, že tohle možná platí o jakékoliv profesi. Dělat všechno poctivě, ale zase to tak úplně neprožívat.
1: Jistě, tak určitě to platí pro jakoukoliv profesi, To, že to neprožíváte nebo sebe neprožíváte, tak vám umožňuje určitý odlehčení a určitý odstup a nadhled nad tím, hmm. co děláte.
0: A Ale... musel jste k tomu Ivane dospět? A nebo byly doby, kdy jste se prožíval, kdy jste všechno prožíval a... Byl...
1: Já, já se s tím peru do dnes. Jako hmm. to, to že, že ty věci beru hodně vážně. Čím jsem starší, tak tím vlastně je to někdy klopotnější a... a záludnější dostat se k tomu, co chci jako sdělit tou rolí. A tak mm, zjišťu taky, že m- tou zkušeností bych měl třeba mít víc času, měl-, měl bych to líp zvládat, ale opak je pravdou. A ta tréma je, e- ta se spíš násobí, násobí tou zodpovědností, <laughs> což je další takový jako slovo, který ke mně patří, že ta ta zodpovědnost za sebe měla být v nějaký rovnováze přímý uměře a, a to u mě není. Takže tím, že se nechci třeba opakovat nebo nechci zklamat kolegy nebo ten tým, s kterým pracuju, protože je to týmová práce, tak... Mně způsobuje někdy takový jako...
0: Až fyzickou bolest?
1: Až, někdy až fyzickou bolest, ano, to jo, jo.
0: Já si říkám, jestli v tomhle nemůže pomoct třeba rutina. Na druhou stranu, rutina určitě je v jistém ohledu dobrý pomocník, ale zase, když do toho člověk spadne a myslí spíš na to... Co bude muset udělat zítra, zavolat instalatéra, odnést tříděný odpad, zaplatit složenku.
1: Hmm. Já nevím. No, 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 rutina je. Rutina je určitě nějaká věc, která vám může pomoct, čili nějaký plánování. Čím víc jste v nějakém stresu nebo nepohodě nebo úzkostných stavech, o který bych mohl tady dlouho vyprávět, tak potřebujete mít nějaký řád, to vám trošku jako pomůže. A samozřejmě, že že ten život vám přináší, kromě té práce, tak vám jsou tady pak ty složenky a a jsou tady děti. Takže je to o to složitější. A tím, že já teda pracuju hodně, tak pak s tím mám problém. A může teda rutina pomoct. A jiná věc je, když bychom to vzali k té profesi, tak je řemeslo. Čili když to řemeslo umíte, dobře, tak vám to pak může samozřejmě pomoct.
0: Dá se v tom vašem řemesle předstírat? Předstírat, že to prožíváte? Víte co, když jste, zůstanu třeba u toho lakomce, když jste lakomcem, převtělíte se do něj úplně, pohroužíte se do role a cítíte se jako lakomec. Umíte to jako herec taky jenom předstírat?
1: No, určitě to umím, ale to je jedna z těch věcí, kterou, kterou, kterou bych měl během toho procesu, buď to u divadla, je to ten zkouškový proces, tomu se říká takzvaná neviditelná práce, to je to, co ty diváci nevidějí, tak to odstranit, abych nepředstíral, ale abych byl. Tím, tím lakomcem.
0: Jak dlouho to trvá, než se takhle do někoho převtělíte?
1: To je různý, záleží na okolnostech, záleží na tom daném úkolu, jak je náročný, jak je třeba mě, jako člověku vzdálený. Záleží taky, s kým to dělám, kdo je okolo mě, jaký jsou kolegové nebo režisér. Těch věcí je jako celá, celá řada.
0: A jak dlouho tedy trvá, než tu postavu ze sebe zase setřesete?
1: <laughs> I to je různé, záleží, záleží. pokud bych to bral přes divadlo, tak když je to inscenace, která měla premiéru třeba nedávno, tak tam to setřásání je třeba delší, ale tím časem už ty věci pak umím třeba se jich jakoby, jakoby v úvozovkách zbavit jako mm-hmm. rychleji.
0: Ivane, jak moc se proměnilo vaše herectví během těch let, co se mu věnujete? Jak jste se vy jako herec proměnil? Už jsme mluvili o tom, že narůstá tréma. Ten pocit zodpovědnosti nejenom za sebe, ale za celý herecký tým je určitě vyšší. Já myslím, že...
1: No ne, tak zase to je. Tak je mi, kolik mi je, takže už jsem toho zažil a prožil hodně. A určitě v těch počátcích, když bych to vzal i ty čtyři roky na Damu a pak tu první fázi, kterou počítám jako do vstupu do Davidského divadla, tak to byl, první angažmá bylo v realistickém divadle, dneska Švandově divadle, pak v divadle na Vinohradech a to realistický divadlo, byla jako středně velká scéna, vinohradský velká scéna, čili... Vyžadoval to určitý uh, specifický způsob hraní, takový jako větší, trošku okázalejší, hmm. A, mm, který zase není až tak mm, nenahrává k tomu, abych čelat, se, ho vybral někdo do filmu, kde je zapotřebí nějakých níternějších, civilnějších. Uh, Výrazu. Výrazu. Takže myslím si, že určitě ta proměna nějaká herecká nastala se vstupem do devického divadla, protože ten prostor je menší a Miroslav Krobot i po nás vlastně chtěl, aby jsme hráli niterně, civilně a svým způsobem nenápadně. A tam se jako začalo proměňovat i ten můj, můj, to, jak jsem hrál. Mm. A když vidím některé věci, i co jsem dělal třeba v televizi do té doby, a hm, jak hm, jsem pak hm, začal hrát třeba ve filmu nebo v televizi po tom vstupu do Divického divadla, tak tam hm, to je evidentně jako vidět, si myslím.
0: Divické divadlo je malé? Je to až skoro fyzické divadlo? Už jste to sám taky řekl. Jak dokážete vnímat reakce diváků? Dokážete vůbec? Slyšíte je? Slyšíte je, když se smějou? Slyšíte, když někdo šustí bombóny? Nebo když vrzne sedačka a jde si odskočit?
1: Hmm, já myslím, že to je součást talentu. Vnímat publikum. A je jedno, jestli je to teda ten malý prostor. Samozřejmě v Davidském divadle ty, ty diváky máme opravdu někdy půl metru od sebe. Hmm, pokud je to ta první řada. A... Ale vnímat, jak to publikum jde s tím představením, je jeden ze součástí nějakého talentu. A vy během té hry můžete ten způsob toho vyprávění, té inscenace, lehce přizpůsobit tomu, abyste si ty diváky získali na svou stranu. Ne nějakou podbízivostí, ale ale musíte získat jejich pozornost. Něco se děje, něco nereagují. V čem je problém? Je problém v nás nebo v těch lidech a a vy musíte...
0: A dokážete to dohrát stejně dobře dokonce, jako když slyšíte tu pozitivní odezvu z publika? Z hlediště. Když no, víte, že je tam rozpačité ticho, když víte, že diváci nejsou úplně na vás napojení, dokážete to zahrát úplně stejně, jako když wow?
1: No nikdy to právě nehrajete stejně. Si... stejně. Mm. A, a, a Aspoň teda o to se v Brživickém divadle snažíme, ne, nezahrát to stejně. Tím neznamená, že se mění slova nebo repliky, ale že to, jakým způsobem to řeknete, tu tu větu, jak na ní zareaguje ten kolega, vzniká nějaký další nový proces v v tom představení. A a, jestliže diváci, třeba nejvíce to pozná u těch komedí, Jaroslav Kepka, kolega, z Vinohradského divadla, tak kdy si říkal tomu lakmusový papírek, to znamená, že je tam někde nějaký první for, a když diváci nezareagují, tak lakmusový papírek nezafungoval a je zapotřebí něco s tím udělat. Tak pro mě je to vždycky trošku výzva, když cítím, že, že, něco, není, že něco, není úplně, něco není v pořádku, tak je to pro mě výzva.
0: Já jsem se nedávno povídala s dirigentem Robertem Jindrou, A je fakt, že on to má jako dirigent trochu jiné. Stojí zády k publiku, ale na druhou stranu ptala jsem se ho, jak on vnímá to propojení orchestru svoje a právě publika. on říkal, já si v drtivé většině vůbec nepamatuju, jaká byla atmosféra třeba v té koncertní síni. A říkal, já jsem v takovém aifru a v takovém napětí neuvěřitelném, že vůbec nevím, co se kolem mě děje. Hmm. Tak jestli tohle to přijde někdy i na herce?
1: No, asi to herectví je v tomhletom jiný, než u toho dirigenta. Jo? Já musím vnímat to, já musím vnímat ten, ten prostor, tu hru, tu postavu, kolegy, jaké a, a musím vnímat i ten prostor a to publikum. Jo? Toto je prostě součást neoddělitelná. Tyhle ty všechny aspekty se prostě pro, promítnou do toho, jak to představení pak bude vypadat, jaký bude mít vyznění. No
0: tak si budeme ještě o divadle za chvilku povídat. Naším hostem v Charitolku je dnes Ivan Trojan a dostane trochu prostoru Charita, když už jsme v Charitolku. Vy jste se koncem loňského roku postaral o senzaci, když jste nastoupil ve žlutém dresu číslo 60 v týmu basketbalového týmu BK Opava. Odehrál jste minutu a půl. No a k vítězství Opavy nad píseckými sršni 105,94 jste přispěl čtyřmi body. Mm. Ten zápas byl úplně vyprodaný. Víte, kolik se na vstupném podařilo vybrat?
1: Já nevím přesně částku, 85
0: se... tisíc. Aha,
1: je, tak vidíte, no, no, no. <laughs>
0: no a tenhle vítěžek potom putoval na konto klubu cystické fibrozy. Vy jste jedním z patronů klubu mm. cystické fibrozy. Kdo vás pro ten zápas oslovil?
1: Tak Petr Čudek je trenér tohohle týmu je to bývalý mnohonásobný reprezentant basketbale a my jsme se kdysi seznámili spolu a vzniklo z toho poměrně, ne poměrně vzniklo z toho silné přátelství a on se mě před asi rokem ptal co by mohlo přebít to, že jsem nastoupil za Bohemku, protože jsem nastoupil za Bohemku asi před 14 lety v druholigovém utkání na asi 8 minut, tak jestli je něco, co by to mohlo přebít. A já jsem mu řekl, no, snad jedině, kdybych nastoupil někdy v ligovém utkání za opavu. No, tak jsme si z toho dělali legraci a on, on tu výzvu ale znovu zvedl. Tak jsme si o tom pořád dělali legraci, až nakonec jsme si řekli, a tak co, tak to, tak to uděláme.
0: No, když nastupujete na jeviště s nějakou hrou, kterou už třeba v Dejvicích hrajete přes 10 let, tak chápu, že víte, co vás čeká, i když tam ta tréma je. A když nastupujete na palubovku v Opavě k ligovému zápasu, jak jste se cítil?
1: Tak cítil jsem se velmi nervózně, <laughs> samozřejmě. Pořád jsem měl eh, někde eh, vzadu, vzad, někde uložen v, 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 v tom, v tom, v v tom mozkovým trastu to, že se pouštím do něčeho, že co může skončit jako totálním kolapsem a velkým trapasem. Jo. A, takže jsem se tomu snažil předejít i tím, že jsem se jako poctivě připravoval eh, v rámci svého pracovního vytížení, že jsem trénoval na to a... Hmm, dopadlo to nakonec, skvěle. Vlastně na to čekáme.
0: <laughs> Jaká je motivace Ivana Trojana k tomu, aby se zapojoval třeba právě do charitních projektů?
1: Tak asi pomáhat. No, já jako vnímám a vnímám, že jsem člověk, který tou svou prací něco dokázal. Snažím se i žít tak, abych se před sebou nemusil stydět a, a tyhle dvě věci jakoby zdůvěrohodňují z, z to, že když se za něco postavím, takže se lidi na to můžou víceméně méně spolehnout. spolehnout. Tak, tak to beru i tak, že by se člověk měl třeba odvděčit za to, že se mu v životě třeba daří, aspoň teda minimálně, v té práci a že má nějaký dar nebo nějaký talent a když s ním dobře pracuje, tak že je pak možná jeho povinností, ale já to neberu jako povinnost, pak pomoc těm, kterým se třeba nedaří nebo kteří dokonce přijdou k nemoci, za kterou nemůžou a... tak mě to i svým způsobem samozřejmě naplňuje.
0: Já nechci, aby to vyznělo teď banálně, ale říkám si, jak může jednotlivec vůbec přispět ke zmírnění nějakých sociálních problémů ve světě?
1: No to je, ano, to je taková základní otázka, protože to často vede, co já můžu změnit, když těch problémů a průšvihů v tom světě je tolik. Tak uh, si dost lidí řekne, no já s tím nezměním nic, tak nebudu nic dělat. Ale když si každý den řeknu, že udělám aspoň malou nějakou věc a s vírou, že si tohle řekne co nejvíc lidí, tak pak ta šance nějaká na zlepšení je, tak chci být v tomto smyslu, i když jsem spíš skeptik, tak být optimistou a jít tomu
0: naproti. Já si trošku říkám, jestli vám ta opava není tak nějak souzená. Zkuste si vzpomenout na návštěvu opavské sociálně-terapeutické dílny Radost mm-hmm. před pěti lety.
1: Mm-hmm. Tak mi se tam, ta spolupráce to je přes Ivo Mludka a ta spolupráce už je taky více letáne. divadlo tam nebylo poprvé v téhle charitě. Uh, tak vzniklo to vlastně zase díky, toho, díky tomu, Petrovi Čutkovi, tomu basketbalistovi, který mě s Ivem Lutkem seznámil a já jsem totiž režíroval v lidském divadle svou, svou první věc, která se jmenuje Zásek a vzniklo to jako taková vlastně improvizace. Já jsem před ty herce předstoupil a řekl jsem, že nic, že nic nemám, že jsem nenašel text, do kterého bych se zamiloval a že prostě teda tu hru uh, uděláme sami a že mám jenom nějaké téma a nějaký nápad. A když jsem o tom vyprávil tomu Petrovi Čutkovi, tak ten mi řekl, my tady máme v Opavě jistého dizidenta, asi jedinýho, který tady byl, Ivo Mludka, a ten řekl v nějakém rozhovoru větu, že žijeme eh, eh, frustrované eh, životy v krásných časech. A mně to přišlo jako, říká, to trefil to téma, o, o kterém jako chci vlastně vyprávět. A, a tím jsme se seznámili vlastně a, a tak vznikla i, i tahle ta drobná
0: charita. Já se vrátím ještě k tomu basketbalovému turnaji do Opavy. Když jste skončili, tak vy jste řekl, už se mi do toho uměleckého světa ani nechce vracet. Tak si myslím, že teď dost lidí vám to možná obouchalo o hlavu, nebo ne?
1: Ani ne. ne. Je to, byl to splněný sen, hm. já jsem hrál basketbal v Vrcholově Dokonce jsem byl přesvědčen o tom, že to bude to, za čím v životě půjdu, že půjdu na fakultu tělesné výchovy. A e, říkám už tak tradičně, že kdybych měl o 10 cm víc, tak bych hercem nebyl. že Tohle byl přeci určitý taky limit v tom rozhodování. Takže to je ten splněný sen a já jsem tím, že jsem v té opavě, Předtím zápas tam asi pět dní byl a, 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 znovu, a byl jsem s tím týmem, tak jsem, tak jsem je vrátil vrátila ty, ty časy, kdy jsem ten basket hrál jako do dorosteneckou ligu. Je vůbec Bylo tohle to herectví,
0: Ivane, které děláte, je to práce nebo povolání nebo poslání? Co to je? Jak to vnímat? Já vím, že jsme se už na začátku bavili o tom, že by se člověk neměl úplně prožívat.
1: Já myslím, že, že je, to, je to práce a ta práce je specifická v tom, že já můžu skrze to, jak vyprávíme ty příběhy, skrze ty postavy, které hrajou, tak můžu některým lidem, vnímavým lidem, lidem, kteří na to přijdou, tak jim můžu říct jako třeba, zastavte se v tom svém životě, protože teď vidíte něco. A vy, pokud budete pokračovat v tom, jak ta hra třeba je vyprávěná, tak uh, můžete dopadnout stejně špatně jako ta postava. Nebo, nebo naopak. Uh, mám uh, jako reakce od lidí, kteří říkali, že viděli některé představení a že jim to změnilo život, protože si něco uvědomili, protože si na něco přišli. Tak to je. Uh, asi jeden z těch důvodů, proč to vůbec dělám a proč si myslím, že tahle práce, když se dělá v určité hloubce a na poctivě, takže může, mít, může se stát tím, i tím posláním.
0: jste Ivane něco takového prožil? Nějaký takový iniciační moment? Nějaké představení? Rozhovor s někým? Kdo by vám aspoň, neříkám úplně, ale trošku promluvil do života? A možná ho obrátil trochu jiným směrem, než se zdálo, že půjde.
1: Já jsem e, teď nedávno měla pohřeb Jana Hlaváčová, na kterém jsem mluvil, ale rok předtím jsem mluvil e, v tom Národním divadle, když odešel Luděk Muzer a, a v, tom, v té řeči jsem mluvil o, o tom, že jsem viděl dokument, mh, který byl o vzniku inscenace Romeo a Julie, a že tam byl jeden moment z té zkoušky, kdy Luděk Munzar to zahrál tak, že já jsem v tu chvíli pochopil, proč vlastně to herectví chci dělat. A že, že pro tyhle ty vzácné okamžiky, kdy to byla jenom zkouška, ale on to zahrál tak, že, že to ve mně jakože to pohnulo tím mým srdcem. A že jsem si řekl, aha, takže takhle o tom je to, takhle by to mohlo být. A k tomu bych se jako měl nějakým způsobem přibližovat. přibližovat. Takže to jsem si vzpomněl teď na tohleto, ale těch zážitků podobných asi bylo víc. Tenhle byl nejsilnější asi v tom smyslu, že to bylo, že jsem byl ještě na škole a že uh, mě to pomohlo.
0: Já s vás cítím neuvěřitelnou zodpovědnost a, a pokoru k tomu řemeslu. Úplně to chápu. Berou to mladí herci úplně stejně jako vy dneska?
1: No, asi to nemůžou brát úplně stejně jako já, protože já už jsem si tím prošel. Tak to tak, je. To tak
0: chápu, že k tomu věku se váže i nějaká forma nebo lehkomyslnosti, nebo nějaké bestarostnosti a ono to nějak dopadne, dobrý, fajn. Musí se tím projít určitě každý, nejenom v té herecké profesi. Víte, ale jestli se pak netrápíte zbytečně něčím, co tam třeba není. Vy to z nich chcete jako režisér dostat a teď víte, že není tam ta odezva. Tak to dělá? Tak
1: to záleží, to záleží jako s kým hmm. se potkáte, s kým jako spolupracujete. Pokud je to zase to Davidské divadlo, tak tam ta spolupráce je jako kontinuální a je dlouhodobá. Takže uh, my jsme začínali v, nějakém, v nějaké sestavě a ta sestava postupně byla doplňovaná a takže přicházeli k nám tehdy jako mladí, jako uh, Táňa Vilhelmová nebo Marta Isová, Jarda Plesil, však neužil. A to všechno byli kolegová herci, kteří jako tu zodpovědnost a pracovitost měli, takže... Uh, hmm.
0: Jsem s ničím takovým konfrontovaný nebyl.
1: Jsem s ničím takovým konfrontovaný nebyl, ale samozřejmě jako přijít na to, jak fungovat v divadle, jak zkoušet, přijít na to jako trvá. Hmm. Vím, že to tak je zhruba tři, let, tři roky, než se někdo jako, než, než to pochopí nebo než mu to nějakým způsobem doteče. Takže, takže to je tak. A u filmu nebo v té televizi, tak tam jsou ty setkání letnější. Pokud je to něco většího, s kým se s někým potkávám, tak ho můžu poznat. A, a, a můžeme si o tom... Jako, já jsem, myslím si, docela otevřený člověk, tak... Ale na druhou stranu vnímám ten respekt, který ze mě mají lidi a tak dnes už teda vím, že se snažím to, to nějakým způsobem to ro, rozvolnit, aby ten tak respekt... kdybyste, Ivan,
0: mohl dát mladým hercům nějakou dobrou radu? Ah, ne nevyžádanou, <laughs> ale nějakou opravdu dobrou. Co by to bylo?
1: Aby v sobě měli nějakou tu roznětku toho, proč to chtějí dělat. Jako, aby tam byl ten, ten zájem, něco, že, je to, že, že to prostě musí udělat, že, že to bez toho to nejde. Jako, jo. To, tohle ten, ten základní nějaký zápal pro tu věc, aby nebyli u, u divadla nebo v nějakých projektech, Jenom proto, že uh, si to povolání zvolili a že jim nic jiného třeba teď jako nezbylo. Mm-hmm. Samozřejmě není to jednoduché, protože být hercem jste závislí na spoustě okolnoc- okolností a taky nemusíte mít vůbec štěstí a, a můžete v úvozovkách skončit na oblasti a žádnou díru do světa třeba neudělat, jenom protože že jste to, to štěstí neměli. Přitom ten talent tam byl.
0: Mluvíte o té roznětce. Já si říkám, že takové to zdravé toužení. Toužení po něčem pořád dělat něco dál by mělo být asi motorem u všech profesí. Na druhou stranu toužíte ještě vy po něčem. Máte třeba nějakou, nevím, nechci říct zase, aby to znělo banálně, nějakou vysněnou roli. Něco, co by ještě stáhlo za to hmm. udělat?
1: Já jsem toužil po tom basketu.
0: Hmm. Tak to udělat už je splněno.
1: Udělat tuhle věc. A. No, co se týká té profesní věci, tak uh, ono už není moc věcí, které jsem nedělal. <laughs> a je čím dál tím těžší, um, a to vnímám i v devickém divadle, na, na nás, těch starších, uh, nás nějak motivovat a nakopnout a, ro, a tu rozmětku tam najít. Jak. Tak já jsem si dal takový, takový úkol, že uh, zkusím divadlo jednou herce, protože to jsem ještě nedělal čili být na divadle sám, bez těch kolegů. Což je pro mě dost obtížný, protože já jsem člověk, který a proto jsem dělal i ten kolektivní sport, který je rád mezi lidma a baví mě na tom to, že když mě něco nejde, tak mě může pomoct ten druhý a naopak. No, tak jsem si dal tenhle ten úkol, že, že ne, že budu sám. A, a Pet, jak jste s tím Petr, daleko? Petr Zelenka pro mě napsal hru a teď teď to zkouším nebo respektuje teď se to učím, protože to je asi 35 stran textu a to není jen tak.
0: Jak to vypadá takový proces učení, když se Ivan Trojan učí? Kdy to děláte? Kdy na to máte čas?
1: No, t- t- zrovna tento týden to vypadá nadějně, protože mám e, méně práce v divadle a udělal jsem si větší volno, takže tento týden s tím chci opravdu jako zásadně pohnout.
0: 35 stran textu za 7 dnů, to se dá zvládnout? Ne, ne, ne
1: to určitě ne. ne. To, já, to já vím, že za, za ten týden se naučím um, tak 10 stran s tím, že to ne, ne, neumím na 100%, ale že to, už se to tam nějaký základ se tam utvoří.
0: Mluvila jsem s několika chirurgy a oni říkají, Doufáme, že nám zdraví bude sloužit, že budeme mít ještě pevné ruce, nebudou se nám třást. Tak to je první předpoklad pro to, aby mohli dělat dobrou práci. Abyste mohli být dobrým hercem, musí sloužit paměť. Chodíte na nákup s papírkem?
1: To chodím. A přemýšlím nad tím, jak dlouho se ještě to jako dá vydržet protože vnímám už to, že třeba Vitor Price řekl, že v 70, že už končí na divadle, protože to divadlo je náročné. Tak uh, už přemýšlím občas, kde je ten můj kopec, jestli už se blížím k tomu vrcholu a, a řeknu si... Ještě už, je to daleko. Ještě, no já... <laughs> tak jako doufám, ale to, to vás nezbavuje těch, těch myšlenek na, na tohleto, protože někdy jsem, jsem už unavený.
0: Je nějaký herecký žánr, který je vám bližší, Komedie, drama?
1: Mně bl- bl- blíží to, co děláme v Davidském divadle, čili ta, to, 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 že se pohybujeme na té hraně té tragikomedie. Mm. A vlastně tu poslední věc, kterou jsem udělal Fifty, což napsal taky Petr Zelenka, tak je toho dokladem. To je hra, u které se diváci... Většinu představení smějí, ale, ale to, co se odehrává ve mně ve vnitř, je, jako je, je až děsivý mm-hmm. a vážný. A to, že ty věci děláme vlastně vážně, ale jsou napsány a zahraný tak, že se diváci smějou, tak to je to, je to co je mi asi nejbližší.
0: Máte nějakého o kterého od kterého byste vzal text? Aniž byste si ho přečetl a řekl, tak v tomhle budu hrát? Je někdo takový?
1: Hmm, to by asi ty scénáristi si teď, by to slyšeli, řekli, že něco takového neexistuje, protože já jsem jako vnímaný jako takový šťoura trošku. <laughs> a mám rád ten, ten proces toho vzniku. Proto je dost věcí v Davidském divadle, které jsou původní, že jsou autorský ty věci. Díky tomu, kdysi i přišel Petr Zelenka, jako filmový režisér, a začal se z něj dramatik. A zrovna on patří mezi ty, kteří ty ty hry píšou, ale potřebuje si je ověřit přes, přes herce. A když zjistí, že něco nefunguje, tak ty věci přepisuje. A nebo v tom dialogu s náma, v tý, i třeba improvizaci, kterou děláme na, na zkouškách, tak on ty věci jako dotváří. Čili tohle je, mi, tohle je mi nejbližší. A asi bych teda důvěřoval třeba zrovna Petrovi, určitě bych důvěřoval Markovi Epsteinovi, protože jsme spoustu věcí udělali spolu, nebo podle, vzniklo podle jeho
0: námětu. scénářů,
1: námětu mm. ať filmů nebo těch televizních filmů. Tak to jsou, no, určitě bych si vzpomněl asi na Andreu Sedláčkovou, která je taky autorský autorský režisér.
0: Je s vámi lehká spolupráce?
1: No, asi ne. Asi je náročná, ale já věřím, že že ten výsledek jako za to to stojí, nebo jde o to... Asi jako režisér jsem docela náročný. Aspoň o tom mluví kolegové. <laughs> tak, tak jsem náročný. No. A já nevím, no, snad, snad, je to, snad je to dobře.
0: My jsme ve studiu Charitalku mluvíme nejenom o hradství, ale i o dobročinnosti. Podle čeho se Ivan Trojan rozhoduje, jestli dá záštitu nějakému charratativnímu projektu, jestli se do něčeho zapojí. Co je pro vás klíčem k tomu, abyste někomu nebo něčemu pomohl?
1: Já pokud s někým, pokud jsem osloven a někdo se mnou mluví, tak první věc, kterou vnímám i třeba přes ten telefon, je je to nějaký projekt, je to nějaká akce, která potřebuje jenom tu... Mou tvář a to moje jméno, aby se zviditelnilo a vidělo se na to, anebo je to zájem o mě jako člověka, který může tomu přispět. Já chápu i tu první variantu, že někdy je zapotřebí, že to jméno může. Prolomit to, že si toho někdo začne jako všímat. Ale já to musím nějakým způsobem rozlišit, rozstřídit si. A přijímám ty věci už teď, že se snažím soustředit jako třeba na dvě, na tři věci, a nerozmělňovat. A, a doporučovat třeba jiné kolegy, aby pomohli v těch jiných projektech, aby se člověk v té dobročinnosti nerozmělnil. A abych cítil nějakou jako svou poctivost k tomu, abych nebyl jenom v úzovkách ten ksicht, ale abych tomu měl co dát. Takže proto, když bych vzal také tady ta cistická fibroza, kdysi jsem eh, eh, pracoval, no, spolupracoval s Karlem Navrátilem eh, v, 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 v Můzi dětem, se to jmenuje a to je kde se pomáhá dětem z dětských domovů. Na to navázal projekt Na nečisto, který zase pomáhá, když z těch domovů odejdou ty děti. Určitě tady spousta těch třeba pejskařských organizací. V neposlední řadě teď Filip Rořeka jeho GAMP, kde teda pomáhám tím, že jsem toho pejska namluvil a namluvil jsem i ty, obě ty knížky a teď tedy i ten film.
0: Ivane, já se moc vážím toho, že jste si na nás udělal čas, že jste přišel do dnešního charitolku. Moc mě těšilo, tak ať se vám daří, ať se daří jak v té herecké branži, tak i potom na bázi té dobročinnosti. Děkuju a přeju hodně energie a zdraví. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju, děkuji.
0: A Nadiš Dahávová se těší zase příště.